0: khởi nghiệp khởi nghiệp biên tập viên thu trang xin kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị và các bạn có lẽ chưa bao giờ start khởi nghiệp lại được quan tâm nhiều như thời gian gần đây và thú vị hơn khi hoạt động này sôi nổi trong giới học sinh sinh viên ở nhiều ngôi trường trên cả nước mà đặc biệt là tại thủ đô hà nội để tạo được hiệu ứng tích cực này thì bên cạnh vai trò hỗ trợ thúc đẩy của nhiều cá nhân tổ chức có thể là nguồn quỹ tư nhân cũng có thể là ngân sách địa phương hay là ngân sách quốc gia không thể không nhắc đến vai trò bà đỡ hay là vai trò kết nối của chính các trường học Và chương trình ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng chia sẻ những thông tin này với các vị khách mời Và tôi xin được trân trọng giới thiệu đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Anh Thu Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Đào Quốc gia Hà Nội Trước hết thì cảm ơn bà đã tham gia chương trình ạ
1: vâng Xin chào biên tập viên Thu Trang và các quý vị thính giả
0: Và trân trọng cảm ơn cũng như là giới thiệu sự tham gia của tiến sĩ Phạm Hùng Tiến là phó giám đốc quốc gia Viện Friedrich Nommen, tổ chức phi chính phủ của Đức, đang có khá nhiều hoạt động hỗ trợ
2: khởi nghiệp Việt Nam. Xin chào biên tập viên Thu Trang và các quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Bạn có ý tưởng khởi nghiệp nhưng đang gặp khó khăn? Bạn mong muốn nhận được tư vấn từ các chuyên gia khởi nghiệp để phát triển ý tưởng và dự án của mình? cái kết nối với khởi nghiệp một chương trình chuyên biệt hỗ trợ startup trên kênh thời sự VV1 của đài tiếng nói Việt Nam bằng cách gọi tới các đường dây nóng 0243 934 1040 hoặc 0243 5 563 563 trong thời gian chương trình phát sóng trực tiếp từ 11 giờ 05 đến 11 giờ 50 phút chủ nhật hàng tuần quý vị cũng có thể email tới địa chỉ cùng VV Khởi nghiệp a gmail.com xin được nhắc lại các số điện thoại là 0243 934 1040 hai bốn ba năm năm sáu ba năm sáu và email cùng vv khởi nghiệp a gmail com
0: vâng trước khi bắt đầu trao đổi với hai, với hai vị khách mời thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng nghe những thông tin chia sẻ từ bạn nguyễn hải quân là đại diện của dự án khởi nghiệp xanh green decor chính là sinh viên của trường đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội đấy thưa phó giáo sư tiến sĩ nguyễn anh thu là một trong những đại diện của dự án khởi nghiệp triển vọng từ một cuộc thi khởi nghiệp mà do chính trường tổ chức đấy ạ Hải quân ơi, so với thời điểm lên sóng cởi nghiệp từ năm ngoái thì cho tới bây giờ thì dự án khởi nghiệp xanh Green Decor của các em đã có cái sự thay đổi như thế nào rồi?
4: Là sau đợt Tết ấy thì hàng của bọn em nó vào đợt nồm mấy chị. Mà chủ yếu là hàng là mấy chê đan cho nên là bảo quản không được tốt cho nên nó bị mốc một phần ấy chị ạ. Thì, thì, thì bọn em mất ở cái đoạn sản phẩm bị hỏng đấy mấy cả đợt dịch này không đi được hàng nhiều. Nên bọn em vẫn hơi chậm chị ạ.
0: Bây giờ thì các em đang mong muốn gì cho dự án khởi nghiệp của mình nhỉ? À,
4: thì ban đầu bây giờ bọn em đang tạm dừng lại một thời gian Nếu mà à, qua đợt này mà bọn em quay lại thấy được thì bọn em vẫn làm chị ạ
0: Các thầy cô ở nhà trường cũng như là các nhà tài trợ Ở cuộc thi mà các em dự giải và được giải ấy, Thì các thầy cô có, cũng như là các nhà tài trợ Thì có hỗ trợ gì cho các em ở trong cái giai đoạn này không?
4: À, trường thì các thầy cô vẫn chỉ góp ý thêm thôi Còn đa phần là bọn em vẫn tự tiếp tục thôi trị ạ À, tài chính thì bọn em uh, vẫn là vẫn là ba người uh, góp với nhau và và, và tự tự làm mẹ nói chung là tự chủ hết rồi uh, còn uh, hỗ trợ thì mỗi một bạn các thành viên thì nói chung là tự lo phần của mình thôi
0: vâng đó là thông tin chia sẻ từ đại diện của một dự án mà các bạn đã nỗ lực tham gia và cũng có giải triển vọng từ chính do, ch- chương trình do đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội tổ chức đại vậy thì thưa phó giáo sư tiến sĩ nguyễn anh thu là cô có thể chia sẻ những thông tin nào với chính sinh viên của mình khi mà các bạn dự án của các bạn đang trưởng lại
1: vâng à, vâng trước hết thì cũng rất là vui là dự án của bạn hải quân và green Day core vẫn có thể tiếp tục ngay cả trong thời kỳ đại dịch Thực chất thì cũng có thể thấy rằng trong cái thời kỳ đại dịch này thì đến 97% các cái start-up, các cái doanh nghiệp khởi nghiệp thì gặp rất nhiều khó khăn. Từ những cái khó khăn nhỏ cho đến những khó khăn rất lớn, thậm chí là đóng băng toàn bộ các hoạt động và dừng hoạt động. À, thế thì đầu tiên thì cũng xin có những cái lời chia sẻ và động viên vì thấy cái nhóm của bạn Hải quân vẫn tiếp tục có thể phát triển và đâu đó thì vẫn tiếp tục và kiên trì cái con đường của mình. À, trong cuộc thi Business Challenge của Trường Kinh tế phối hợp với Viện FNS Việt Nam thì cũng có rất nhiều các dự án mà sau đấy thì đã trở thành những cái doanh nghiệp khởi nghiệp. À, nhưng mà chúng tôi cũng nhận thấy là trong cái thời điểm khó khăn chung này thì các bạn cũng có rất nhiều các cái khó khăn. Và thực sự thì theo chúng tôi thì đây cũng là một cái điểm mà trong tương lai à, các trường đại học và đặc biệt là các uh, hệ... Uh, sinh thái đổi mới sáng tạo thì sẽ phải hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các doanh nghiệp khởi nghiệp khi các bạn đã có ý tưởng các bạn đã hình thành các dự án À, và đặc biệt ở trong những cái giai đoạn khó khăn này thì sẽ cần phải có những cái sự hỗ trợ nhiều hơn nữa Thì theo tôi đấy à, chính là một cái điểm mà chúng tôi cũng rất mong muốn là trong tương lai sẽ tiếp tục có thể làm được
0: Điều đáng, rất là thú vị là các bạn vẫn mặc dù là đang trứng lại với khá nhiều khó khăn do Covid-19 Nhưng mà các bạn vẫn muốn mong muốn là được tiếp tục dự án của mình Mà đặc biệt đây là một dự án xanh, dự án mà chúng ta vẫn gọi là dự án tạo tác động xã hội đúng không ạ? Và Vậy thì thưa ông Phạm Hùng Tiến là đại diện của một tổ chức phi chính phủ mà như một vài thông tin trước chúng tôi được biết là tổ chức của ông thì cũng đang hỗ trợ khá nhiều những hoạt động không chỉ uh, riêng là hoạt động khởi nghiệp tại trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội thì ông có điều gì trước hết là chia sẻ với một dự án khởi nghiệp các bạn đang chứng lại như vậy?
2: Vâng, chúng tôi đánh giá rất là cao cái dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo này của bạn Hải Quân từ ý tưởng kinh doanh đã thành lập được doanh nghiệp và cái những cái khó khăn trong cái giai đoạn hiện nay thì tôi nghĩ rằng là lúc nào nó cũng có thể xảy ra nó đi lặp đi lặp lại nhưng chúng tôi rất mừng là trong cái phần trả lời bạn còn nói rằng là bạn tự chủ và tôi mong rằng là với cái tự chủ đó bạn sẽ liên kết được nhiều đối tác khác để có thể giải quyết được những cái vấn đề đang vướng mắc bạn nói về vấn đề về kỹ thuật về về ẩm mốc bây giờ chúng ta đang ở giữa dịp hè thì tôi nghĩ cái vấn đề này tự nó cũng đã biến mất rồi Đấy, bây giờ những cái vấn đề tiếp theo, ví dụ như là cái chi phí logistic về đóng container để vận chuyển hàng hóa xuất khẩu nếu như mà doanh nghiệp này mà vươn ra bên ngoài thế giới thì đây sẽ là cái trở ngại lớn. Còn nhìn chung thì với những cái mặt hàng uh, truyền thống của bạn đang có, đấy là những cái mặt hàng mà tiêu dùng thì cái sức mua mà nó sẽ tan trải đều trong năm và như vậy thì tôi nghĩ uh, vấn đề thị trường, là vấn đề cốt lõi mà dần dần thì bạn sẽ khắc phục được.
0: Vâng, à, có lẽ là chúng ta nên thông tin lại một chút về dự án này của các bạn là các bạn đang à, có những bước gần như là xâm nhập vào cái thị trường mà chúng ta gọi là thủ công mỹ nghệ đấy ừ. tức là uh, truyền thống mây che đan và như thông tin uh, các bạn đã lên sóng từ cách đây khoảng uh, nửa năm đó là các uh, các bạn sẽ sáng tạo ra những cái để thiết kế để hỗ trợ cho chúng ta trang trí nhà, nội thất đẹp trang trí nội thất ở các uh, khu uh, thành phố là chính và ừ, chủ yếu là sản phẩm mây che đan. cho nên là các bạn đang có những yếu tố là cái câu chuyện là ví dụ như là thời tiết chẳng hạn thì ừ. sẽ ảnh hưởng một chút. còn ừ. các bạn thì cũng chưa hướng đến xuất khẩu được lắm. thế nhưng mà như thông tin mà chúng ta biết là các bạn sẽ rất là cố gắng để có thể phát triển tốt hơn dự án của mình. Còn là ông có nhấn mạnh một cái từ là tự chủ. chúng tôi cũng hy vọng là tất cả các dự án ở bên ngoài thì các bạn cũng tự chủ được tốt thôi. nhưng mà ở vai trò trong khuôn khổ trong hôm nay thì chúng tôi nhận diện là uh, các bạn đang là sinh viên thì rất cần vai trò bà đỡ ấy ạ thì ví dụ như là bản thân ông thì thường xuyên tham gia vào các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp. Theo ông nhận diện là khi mà còn đang là học sinh sinh viên với nguồn lực cũng còn thiếu và kinh nghiệm cũng chưa nhiều thì vai trò bà đỡ này nên được thể hiện như thế nào chẳng hạn?
2: Vâng, vai trò bà đỡ đây là một cái mô hình hợp tác giữa viện Friedrich Naumann Việt Nam với trường Đại học Kinh tế Đa quốc gia Hà Nội. Chúng tôi tạo ra một cái sân chơi nó giống như là một cái mô phỏng các cái ý tưởng kinh doanh và có cái sự tham gia của nhiều chủ thể và trong đó người chính là các cái nhóm sinh viên các bạn trẻ ở Hà Nội quanh Hà Nội cùng với viện No Man chúng tôi cùng với trường Đọc Kinh tế các thầy cô và đặc biệt là các cái chuyên gia cố vấn và những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia họ có thể dựa trên những kinh nghiệm đã có uh, truyền tải tới những cái kiến thức thực tiễn cho các bạn sinh viên này từ đó các bạn sinh viên có thể phát huy được và những cái chủ động sáng tạo của mình nhưng nó phải phù hợp với cái điều kiện thực tiễn.
0: và uh, tương là như chúng như thông tin chúng tôi biết thì uh, viện Fred Norman uh, hoạt động ở trong khá nhiều lĩnh vực đấy tức là um, tham gia khá nhiều hoạt động khác nhau nhưng mà tại sao mình lại uh, muốn dành nguồn lực cho các hoạt động khởi nghiệp này mà đặc biệt là tại các
2: cái trường đại học. Và, biên tập viên Thu Trang nói rất chính xác tức là viện Friedrich Norman hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Uh, cụ thể là chúng tôi là một cái tổ chức chính trị xã hội đến từ Cộng hòa Liên bang Đức và có cái nhiệm vụ là uh, thúc đẩy các cái giá trị tự do và các cái hoạt động giáo dục có liên quan và đặc biệt là tại Việt Nam uh, chúng tôi có hướng đến uh, những cái nhóm ví dụ như là sinh viên, ví dụ như là phụ nữ bởi rằng đây là hai nhóm đối tượng rất đặc biệt trong xã hội và chúng tôi tìm thấy ở họ còn có rất nhiều cái tiềm năng có thể đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam.
0: Và đây có phải là một cái thông tin mà khi mà tiếp nhận được cái nhu cầu từ một tổ chức phi chính phủ này Thì Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội đã tiếp cận hay là tìm cách nào đó để có mối liên hệ để hỗ trợ thành vai trò bà đỡ chung này không ạ Thưa phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Minh thôi
1: Vâng, à, thực chất thì mối quan hệ đối tác giữa Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện FNF Chúng tôi thì đã là một cái mối quan hệ đối tác chiến lược từ rất lâu Và chúng tôi hợp tác trên rất nhiều lĩnh vực Từ lĩnh vực nghiên cứu cho đến lĩnh vực đào tạo Và đặc biệt thì ở đây có thể nói là chúng tôi đã cùng chia sẻ Một cái giá trị chung Đây chính là giá trị hỗ trợ cho các bạn trẻ Đặc biệt là hỗ trợ cho Đổi mới sáng tạo ở thế hệ trẻ của Việt Nam Và do vậy thì Khi mà chúng tôi có những cái ý tưởng về Cuộc thi, về một cái mục đích Lâu dài là hình thành một hệ Sinh thái về đổi mới sáng tạo trong trường đại học Thì hoàn toàn là chúng tôi cùng chia sẻ Một mục tiêu, một giá trị và do đó là À, tất cả cái quá trình hợp tác của chúng tôi thì đều rất là suôn sẻ mặc dù là à, cái việc mà tổ chức hay là kết nối vân vân thì cũng có rất nhiều các cái khó khăn tuy nhiên là hoàn toàn là một cái sự chia sẻ giá trị chung à, và à, đối với khởi nghiệp của các bạn sinh viên thì cũng có thể thấy rất là rõ bản thân khởi nghiệp nó đã là một sự khó khăn nó là một hành trình rất là thú vị nhưng mà cũng rất là khó khăn và đặc biệt đối với sinh viên à, và sinh viên thì không chỉ cần à, có ý tưởng có nhiệt huyết mà các bạn còn cần có các kiến thức kỹ năng chuyên môn cần có sự tư vấn Và đặc biệt cần có các cái nguồn lực khác nhau. Và do vậy thì theo tôi là cái vai trò bà đỡ như biên tập viên Thú Trang nói thì rất là quan trọng. Và đặc biệt ở đây thì chúng tôi cũng xác định đấy chính là một vai trò rất là quan trọng của nhà trường cùng với các cái tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và cả chính phủ để có thể hình thành một cái hệ sinh thái như vậy. Và cuộc thi Business Challenge được tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế thì nó bắt nguồn từ một cái cuộc thi của chúng tôi đã được tổ chức với Trường Đại học Sydney Úc là cuộc thi Genesis Startup và hiện nay thì chúng tôi vẫn mong muốn duy trì đặc biệt với đối tác FNF và với cuộc thi này thì mục tiêu cuối cùng không chỉ là việc chúng tôi mong muốn tìm ra các cái ý tưởng khởi nghiệp hay các dự án để trao giải mà nó phải là một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo như anh tiến cũng đã trao đổi là chúng tôi có rất nhiều các đối tác tham gia chúng tôi có cả sự hỗ trợ của chính phủ chúng tôi có sự hỗ trợ của nhà trường chúng tôi có sự hỗ trợ của FNF và cả những cái đối tác khác bên ngoài nữa. À, và chúng tôi rất mong muốn là đầu ra của cuộc thi Thì ngoài các dự án khởi nghiệp thành công Thì sự, thực sự là một đội ngũ các bạn trẻ Được trang bị các kiến thức, các kỹ năng Và một cái tâm thế Để có thể khởi nghiệp trong tương lai thành công Vâng Đại học Kinh
0: tế Đại học Quốc gia Hà Nội thì chúng ta xác định là không phải là trường đầu tiên mà có cái những cái hoạt động khởi nghiệp từ trường học sôi nổi. Ví dụ như chúng ta rất là dễ hiểu là Đại học Bách khoa Hà Nội, BK Holding chẳng hạn, các bạn đã rất mạnh và hầu hết chúng ta đều đã biết là trường đầu tiên đúng không ạ? Có cái mô hình khởi nghiệp trong trường học. Nhưng mà Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội với rất là nhiều hoạt động sôi nổi và uy tín trong thời gian gần đây thì... Chúng tôi biết là các vị cũng đang có những cái chương trình Những hoạt động mà sắp tới đây Có thể sẽ hỗ trợ thúc đẩy cái hoạt động này Nhưng mà thưa bà là trong cái sự phối hợp Để thành cái vai trò bà đỡ của các bạn sinh viên này Thì có điều gì mà Tức là các bạn đã sẵn sàng tiếp nhận Tiếp cận hay là tức là sẵn sàng dự thi Những cái cuộc thi mà có cái vai trò bà đỡ đấy hay chưa
1: À vâng Thực chất thì Mặc dù hình thức là cuộc thi Nhưng mà như tôi đã trao đổi Thì chúng tôi mong muốn là hình thành Thực sự là một cái hệ sinh thái và cái cuộc thi này nó như là một cái hình thức bên ngoài Để đâu đấy đâu, đâu đó là khuyến khích Các bạn sinh viên tham gia vào trong cái hệ sinh thái này à, Và trong quá trình chúng tôi làm Thì chúng tôi thấy rằng à, Có thể là ban đầu cái Số lượng các đội thi chưa là nhiều à, Thế nhưng mà dần dần Qua quá trình chúng tôi thực hiện đến nay đã là mùa thứ năm Thì số lượng càng ngày càng đông Ví dụ như trong năm vừa rồi thì chúng tôi đã Có gần 100 đội thi Với số lượng là khoảng à, hơn 400 Gần 500 các sinh viên và các bạn trẻ Và cái phạm vi thì không chỉ ở Hà Nội mà uh, trong năm vừa rồi, rồi thì còn có các đội thi ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi thấy rằng cái việc mà tiếp cận và sự tham gia của sinh viên của các bạn trẻ thì ngày càng sâu hơn và ngày càng có những cái cái dự án có chất lượng hơn, ví dụ như dự án của bạn Hải quân như chúng ta vừa mới nghe và một số các cái dự án khác nữa thì theo chúng tôi thì đấy là cái, cái cuộc thi thì nó chỉ là cái hình thức còn ừ. cái mục tiêu cuối cùng chính là các đội thi chính là các bạn trẻ tham gia vào cái phong trào này để có các ý tưởng và được trao dồi, được xây dựng các cái kỹ năng à, để có thể khởi nghiệp thành công. Vâng. Thông thường thì uh, các vị
0: ban tổ chức ấy, thì nhận diện là các bạn sẽ mong muốn gì khi mà tham gia vào những cái cuộc thi từ trường học như vậy?
1: Vâng, à, tôi nghĩ là các cái cuộc thi này thì nó sẽ có một số các động lực hay là các mong muốn à, mà các bạn sinh viên tham gia. À, cái động lực đầu tiên thì có thể là nó sẽ là động lực tham gia cuộc thi để được giải. Tôi nghĩ đấy cũng là quan trọng và cũng không có vấn đề gì Và cái đấy là một cái nguồn lực, tức là một cái trải nghiệm của các bạn Để các bạn có có một cái trải nghiệm trong cái quá trình học tập, trong cái quá trình thực tiễn Và một cái mục tiêu thứ hai nữa là có nhiều đội thi các bạn tham gia để các bạn có được các mentor Và có được các cái sự hỗ trợ từ giảng viên, từ các chuyên gia Và từ những cái nguồn lực mà chúng tôi thu hút được cho cái cuộc thi này À, và có nhiều đội thi thì các bạn đã Tôi nghĩ là từ các ý tưởng khởi nghiệp Qua cái quá trình tham gia cuộc thi của chúng tôi Ít nhất là 6 đến 8 tháng Thì các bạn đã hình thành những cái dự án Mà nó thực sự là khả thi và có thể đi vào thực tiễn được Thì đấy là mục tiêu thứ hai Mà tôi nghĩ cả hai mục tiêu này thì đều rất là hay Và hiện nay thì các bạn đều tham gia với những cái động lực như vậy
0: Vâng, ông Nguyễn Mục Tiến Ông nghĩ như thế nào về những cái động lực của các bạn học sinh sinh viên Khi mà tham gia vào những cái cuộc thi Khởi nghiệp từ trường học đấy
2: Vâng. Trong quá trình mà quan sát cái sự phát triển của hệ giáo dục, đại học tại Việt Nam thì chúng tôi nhận thấy đây là cái môi trường tương đối là phù hợp để trang bị những cái kỹ năng nghề nghiệp cần thiết cho người lao động trong tương lai. Nhưng mặc dù vậy thì chúng ta cũng cần phải quan tâm đến cái sự phát triển toàn diện của sinh viên ở đây dưới góc độ. Tức là họ có thể tự chủ, họ có thể tự đưa ra quyết định. Ví dụ như quyết định về khởi nghiệp hoặc là làm cho các cái công ty đa quốc gia hoặc là tham gia vào uh, các cái tổ chức hoạt động xã hội khác nhau ở tại Việt Nam và để mà làm phát triển toàn diện được một con người thì với cái hình thức là giống như cuộc thi Business Challenge mà chúng tôi vừa là nhà tài trợ và vừa là nhà đồng tổ chức của cuộc thi này từ năm 2018 thì chúng tôi thấy rằng có thể khơi gợi được uh, trong mỗi bạn trẻ uh, những cái ý thức trách nhiệm về những cái quyết định, về những cái suy nghĩ của mình mà nó không dựa trên cái cảm tính à, Đây là những cái cái mà chúng tôi cũng phát hiện ra à, vì là trong cái phần mà nhiều có thể một vài cái chương trình giáo dục đài tạo của chúng ta nó vẫn dựa trên những kiến thức à, hàn lâm mà chưa được cập nhật mà hiện tại trong cái thời kỳ mà cách mạng công nghiệp 4.0 mà thông tin có rất nhiều và các bạn trẻ có thể tiếp cận được với những nguồn, nguồn thông tin đó và chi phối các quyết định của các bạn thì nếu chúng ta có một sân chơi mà với cái dạng như là mô phỏng để tạo ra được những cái ý tưởng kinh doanh, những cái mô hình kinh doanh mới kết hợp với công nghệ và dựa trên cái tài sản trí tuệ của các bạn sinh viên thì sẽ tạo ra được, hy vọng là sẽ tạo ra được những cái mô hình mà có những cái thị trường tăng trưởng nhanh, bền vững. Và tôi nghĩ rằng là với cái sự liên kết hỗ trợ của nhiều bên như là cô Thu vừa nêu, với các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa đang tồn tại, với các cái cơ quan và những cái đơn vị mà cung cấp các dịch vụ tư vấn phát triển doanh nghiệp thì tôi nghĩ là cái mô hình này sẽ bén dễ ở trong các trường đại học không riêng gì ở các khối các trường đại học khoa công nghệ mà kể cả khối khoa kinh tế
0: Như vậy để thấy rằng là cái vai trò bà đỡ thì đôi khi được bắt nguồn từ những điều rất là đơn giản thôi Ví dụ như cô Thu nói rằng là khơi gợi trong các bạn những ý thức này Rồi là trải nghiệm ban đầu để cho các bạn có những ý tưởng trở thành những nhà kinh doanh trong tương lai Cũng là một câu chuyện bắt đầu từ trường học đúng không ạ Và thêm một vài thông tin từ ông Phạm Mùng Tiến nữa để chúng ta khẳng định thêm là vai trò bà đỡ từ nhà trường bắt đầu bắt nguồn khởi nguồn như thế nào đấy bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghe thêm một phóng sự ngắn của phóng viên Việt Hùng phóng viên Việt Hùng sẽ gợi mở khá là nhiều thông tin khác nữa cũng là cơ sở để chúng ta tiếp tục trao đổi và chia sẻ về nội dung này
3: nhiều năm đồng hành và hỗ trợ sinh viên tham gia các cuộc thi khởi nghiệp tiến sĩ Trần Đình Lý phó hiệu trưởng trường đại học nông lâm thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ các giảng viên và nhà trường luôn khuyến khích tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên có ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp khả thi để ý tưởng đó có thể trở thành những dự án bài bản, triển khai được trên thực tế. Bởi sinh viên có ý tưởng và khởi nghiệp thành công thì vừa củng cố được kiến thức đã học, vừa tạo việc làm cho chính mình và bạn bè. Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh chủ động xây dựng vườn ươm tạo doanh nghiệp từ rất sớm và đã trở thành cầu nối giữa sinh viên, giảng viên, hướng dẫn chuyên gia và doanh nghiệp. Từ đây đã có nhiều ý tưởng khởi nghiệp trở thành hiện thực và đã thành công.
4: Có nhiều em vào năm nhất cũng đã có ý tưởng nghiên cứu rồi. Và các em chắc chắn cũng không nghĩ đến là đã làm dự án, làm đề án là phải thành công. Nhưng mà các em cũng phần tự tạo áp lực cho các em. Là nếu có được cái sản phẩm tham gia cái vườn cơm tạo của doanh nghiệp do chính trong trường mình đang có, thì việc các em thành công tiếp theo, thì nhờ thầy cô hỗ trợ, như các doanh nghiệp tài trợ, hỗ trợ kinh phí thêm, thì đó chính là cái thành công bước đầu. Theo nhiều chủ doanh nghiệp, Đưa dự án từ phòng thí nghiệm vào thực tế sản xuất
3: Là cả một quá trình đòi hỏi tính bền bỉ và nguồn lực vững mạnh Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng hỗ trợ vốn Đồng hành với sinh viên và nhà trường để phát triển Nhưng chính sinh viên cũng phải tự hoàn thiện thêm các kỹ năng khác Ngoài kỹ năng chuyên ngành Với kinh nghiệm tư vấn và đánh giá các ý tưởng khởi nghiệp ở nhiều cuộc thi Bà Nguyễn Thị Hồng, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Xuất nhập khẩu và Công nghệ Hải Nhật Cho biết bên cạnh hiểu và giỏi về kỹ thuật thì biết cách vận hành, quản trị tốt là những điều mà sinh viên nên quan tâm.
5: Có thể các bạn rất giỏi về khoa kỹ thuật, nhưng như thế là chưa đủ. Bởi vì để kinh doanh được thì các bạn còn thiếu nhiều kiến thức, nhiều kỹ năng liên quan đến um, kinh doanh, liên quan đến khởi nghiệp, cách người ta kinh doanh, cách người ta đưa sản phẩm. Chính vì thế là từ vốn, từ mặt bằng, từ nhà máy, từ quản lý nhân sự, từ quản lý rủi ro, các bạn cần phải có một cái team thật là tốt.
3: Điểm mạnh lớn nhất của sinh viên khởi nghiệp là sáng tạo, có quyết tâm theo đuổi đam mê. Tuy nhiên, để tiến tới thành công, sinh viên cần học hỏi và tiếp thu những kiến thức ngoài chuyên môn và các kỹ năng mềm. Bên cạnh đó, điều quan trọng hơn nữa là sinh viên khởi nghiệp cần được hỗ trợ từ chính nhà trường và doanh nghiệp.
0: mà có lẽ là không cần phải nhắc lại nữa đúng không ạ Phóng viên Việt Hùng đã khẳng định thông điệp mà anh muốn gửi qua những dòng thông tin ở cuối đấy ạ. Vậy thì ông Phạm Hồng Tiến ạ, ông có thông tin nào chia sẻ với thông điệp mà phóng viên Việt Hùng vừa khẳng định?
2: Tôi có thể nói rằng là các bạn sinh viên có ý tưởng khởi nghiệp hiện tại rất là thuận lợi. Bởi năm 2017 thì Quốc hội đã đưa ra cái luật số 4 2017. Nói về các cái giải pháp hay là đó là cái luật mà hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và trong cái luật đó đi kèm với là có cái nghị định 39-2018 của chính phủ cũng đã nêu rõ các cái hoạt động mà hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trong đó có nêu ra cái thuật ngữ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và các bạn nên tận dụng những cái cơ hội đó nhưng mà chúng ta cũng không nên đặt ra cái mục tiêu quá cao đối với các bạn trẻ đang học tập ở trong các trường đại học vì cái việc hoàn thành cái nhiệm vụ học tập đó vẫn là cái nhiệm vụ căn bản hàng đầu tuy vậy ngay từ khi trên ghế nhà trường không hẳn chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới rất từ nhiều năm trước dù ở châu Âu hay ở Mỹ đã có rất nhiều những cái bạn trẻ có những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo và các bạn đã tận dụng được với cái sự hỗ trợ trực tiếp của các thầy cô và của doanh nghiệp Các bạn đã biến những cái ý tưởng đó Cọ sát với thực tế Và đã không ít lần thất bại Nhưng từ đó có thể đáp ứng được Những cái kỳ vọng, những nhu cầu Của xã hội Và với những cái cách nghĩ khác với truyền thống Chúng ta có thể Hướng dẫn cho các bạn sinh viên Bên cạnh cái việc học tập Nghiên cứu tập Có những cái tư duy đổi mới Sáng tạo, một cách đột phá Thì tôi nghĩ rằng là Với những cái mô hình ở trong trường đại học dựa như là Business Challenge giữa Viện Friedrich Norman và trường đại học kinh tế thì chúng tôi có thể tạo ra nó giống như một cái phòng thí nghiệm để các bạn trải nghiệm được những cái ý tưởng của mình xem nó có phù hợp với thực tế không dù có thất bại thì nó cũng tạo ra được những cái niềm vui cho các bạn trong cuộc sống trong học tập
0: Vâng, à, một vài những thông tin chung chung cho các bạn sinh viên nói chung Còn à, cụ thể tại trường Đại học Kinh tế thì uh, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Thu và bà có thể thông tin là Ví dụ như các bạn sẽ có một cái môi nghe cái tên trường thôi Và ừ. chúng tôi đã cảm giác là các bạn sẽ có một cái môi trường học khác với các bạn khác Để tiếp cận hơn tới các cái ý tưởng khởi nghiệp đối với sáng tạo rồi Vậy thì ví dụ như câu chuyện là uh, phóng viên Việt Hùng có khẳng định là Các bạn có sáng tạo, có quyết tâm Nhưng mà các bạn cần có thêm những kiến thức um, chuyên môn này ngoài chuyên môn và kỹ năng mềm nữa thì tại trường
1: Đại học Kinh tế thì các bạn đang được hỗ trợ như thế nào chẳng hạn? Vâng, à, vâng đúng đúng tôi cũng hoàn toàn đồng ý với, với cái quan điểm như vậy à, thực sự là khởi nghiệp thì cần rất nhiều thứ và các bạn sinh viên thì đâu đó rất là mạnh là các bạn có chuyên môn ở trong một lĩnh vực mà các bạn đang theo học các bạn sẽ có ý tưởng và rất là tâm huyết thế nhưng bên cạnh thấy thì rõ ràng chúng ta thấy là kiến thức chuyên môn trong một lĩnh vực là không đủ khởi nghiệp nó sẽ cần những kiến thức rất là liên ngành. Ví dụ bạn là dân học về kỹ thuật thì bạn sẽ cần các kiến thức về kinh doanh. Nếu như các bạn trường kinh tế mạnh về kinh doanh có thể có rất nhiều các kiến thức về kinh doanh thì lại đâu đó sẽ bị thiếu những kiến thức liên quan đến ngành, đến lĩnh vực sản phẩm cụ thể. Thế thì tôi nghĩ đấy chính là một cái điều rất là quan trọng là khởi nghiệp cần kiến thức liên ngành. Và bên cạnh đấy thì rõ ràng là các kiến thức hay cả Khi mà các bạn đã hình thành đội nhóm rồi, các bạn đã có kiến thức, các bạn đã có ý tưởng rồi thì rõ ràng cái sự hỗ trợ như chúng ta trao đổi ở đây, hỗ trợ về nguồn lực, về chuyên gia, hỗ trợ về mentor, hỗ trợ về vốn, về tài chính thì cũng rất là cần. Thì tôi nghĩ thực sự là rất cần sự hỗ trợ của các bên liên quan đến đối với các bạn sinh viên. Và hiện như như nhìn nhận của chúng tôi thì thông thường thì các bạn sinh viên sẽ sẽ có cái thế mạnh về ý tưởng tâm huyết nhưng mà thiếu một số thứ như là cái vấn đề kiến thức về thực tiễn kiến thức về cái môi trường vĩ mô môi trường pháp lý hay là các cái kinh nghiệm, các cái kỹ năng cần thiết à. và và trên cái cơ sở như vậy thì tại Trường Đạo Kinh tế đại học Quốc gia Hà Nội thì chúng tôi cũng Uh, riêng trong cuộc thi Business Challenge hay là cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mà chúng, chúng tôi mong muốn xây dựng ấy, thì chúng tôi mong muốn là đâu đó có thể là cung cấp cho các bạn những cái thứ mà các bạn đang cần như vậy uh, Thứ nhất là uh, đối với cuộc thi của chúng tôi thì ngoài việc là chúng tôi có xét các cái ý tưởng thi vân vân Về khởi nghiệp thì chúng tôi có một cái nhánh thi lại gọi là giải quyết vấn đề doanh nghiệp và chúng tôi thấy là cái nhánh thi này nó cũng rất là quan trọng không chỉ đối với các bạn mà sau này đi làm cho các doanh nghiệp mà quan trọng đối với cả các bạn mà khởi nghiệp nhưng mà muốn đâu đó là lĩnh hội các ý cái cái kinh nghiệm từ các cái dự án các doanh ừ. nghiệp trước tức là trong cái nhánh này thì tóm lại là các đội sinh viên sẽ cùng với các doanh nghiệp giải quyết một số các dự án hay là các vấn đề mà các doanh nghiệp đưa ra và tôi nghĩ thì đấy là một cái trải nghiệm rất là quan trọng thậm chí là một cái bước đấy thì sau này nếu như các bạn tự muốn khởi nghiệp một cái doanh nghiệp của chính mình thì đấy là một cái điểm cái điểm thứ hai nữa là chúng tôi cũng cung cấp uh, Khoảng 15-16 khóa học chuyên sâu cho tất cả các đội thi tham gia từ các cái kiến thức rất là cơ bản đến các kiến thức chuyên sâu về khởi nghiệp à, và không chỉ là do các giảng viên của trường, của các trường đối tác mà của các chuyên gia ở trong lĩnh vực khởi nghiệp này à, tham gia cùng giảng dạy, cùng mentor, cùng tham gia với các bạn à, cả các cái seminar chuyên sâu trong toàn bộ cái quá trình này. Và một cái điểm rất là quan trọng nữa là chúng tôi có cái đội ngũ mentor 11 Tức là mỗi đội thi sẽ có một mentor ừ. Và cái quá trình mentor này thì bắt đầu từ khi các bạn có ý tưởng khởi nghiệp Cho đến khi các bạn có thể hình thành ra được một cái dự án Nó khá là đầy đủ và có thể đi vào thực tiễn được Và cái thời gian mentor nó cũng đủ dài Để các nhóm có thể trưởng thành trong toàn bộ cái, cái cuộc thi như vậy Và tôi nghĩ là với tất cả những cái hỗ trợ như vậy Thì trong cuộc thi này hay là trong cái hệ sinh thái mà chúng tôi đang hình thành này thì hoàn toàn có thể hỗ trợ cho các bạn sinh viên tất cả những thứ mà các bạn đâu đó còn đang thiếu để có thể là khởi nghiệp mà ở trong tương lai. Và các giải thưởng cũng như là các cái sự khuyến khích hỗ trợ trong toàn bộ cái quá trình này thì cũng là một cái sự khuyến khích về mặt tinh thần để các bạn có sự kiên trì và đâu đấy không bỏ cuộc trong cái quá trình rất là, là khó khăn nhưng mà tôi nghĩ là cũng rất là vui và vô cùng thú vị này. Vâng ạ.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình khởi nghiệp phát trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam từ 11 giờ 05 đến 11 giờ 50 Chủ nhật hàng tuần. Chương trình hôm nay có chủ đề Hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp từ trường học, cần những bà đỡ. Với sự tham gia trực tiếp của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Anh Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội và Tiến sĩ Phạm Hùng Tiến, Phó Giám đốc Quốc gia Viện Friedrich Norman, Tổ chức Phi Chính phủ của Đức đang có nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp. Quý vị có thể chia sẻ thông tin cùng chúng tôi hoặc tranh luận với khách mời qua các đường dây nóng 0243 934 1040, 0243 5563 563 trong thời gian chương trình phát sóng trực tiếp. Xin nhắc lại các số điện thoại 0243 934 1040 và 0243 5563 563.
0: vâng xin phép hai vị khách mời cùng quý vị thính giả là có lẽ chúng ta cần phải có thêm một vài thông tin nữa ví dụ như trường hợp của bạn nguyễn hải quân với dự án green deco ngay từ đầu chương trình chẳng hạn thì bây giờ các bạn có thông tin là các bạn vẫn mong muốn là được tiếp tục nhưng đang trứng lại và như thông tin vừa rồi từ bà nguyễn anh thu cho thấy là các cái cuộc thi khởi nghiệp của trường tổ chức cùng với phối hợp cùng với phía pride nomen của ông bên nông phạm mục tiến là sẽ hỗ trợ các bạn là ngay từ đầu ý tưởng thành hiện thực thế nhưng bây giờ cái giai đoạn này thì các bạn đang chứng lại và cũng do COVID-19 nữa Thì liệu rằng là các bạn sẽ tiếp tục được hỗ trợ như thế nào Hay chúng ta chỉ dừng lại Ở cái khuôn khổ của cuộc thi rồi thôi
1: vâng. vâng, thực ra Cái điều mà biên tử viên Thú Trang của trao đổi Thì cũng là một cái sự trăn trở của chúng tôi à, Thực sự là Để tổ chức được một cuộc thi à, Và để à, tiến tới Một cái mục tiêu sâu xa hơn Đấy chính là có những cái mầm khởi nghiệp Và đâu đó thì có thể có những cái mầm khởi nghiệp Có thể trở thành một cái doanh nghiệp à, Dự án khởi nghiệp thực sự Thì thì đấy đối với chúng tôi cũng đã là một cái sự thành công bước đầu. Thế nhưng mà cũng phải chia sẻ thật sự là trong cái quá trình làm thì chúng tôi nhận thấy rằng bản thân khi mà các cái đội thi các bạn có các cái dự án khởi nghiệp thực tiễn trong đã trở thành thực tiễn đấy thì các bạn vẫn gặp rất nhiều khó khăn như trường hợp của nhóm bạn hải quân và thực sự là cái, cái dự án khởi nghiệp này chúng tôi cũng đánh giá rất là cao ở trong cái quá trình mà các bạn làm về ý tưởng về xu hướng cái xu hướng để đáp ứng cái nhu cầu rất lớn của xã hội hiện nay về các cái sản phẩm xanh và đâu đó thì cũng phát huy được cái truyền thống và những cái sản phẩm mà, mà mang đậm tính việt nam thì chúng tôi đánh giá rất là cao những cái ý tưởng và cái sản phẩm dự án khởi nghiệp này nhưng mà rõ ràng là À, mặc dù chúng tôi đã có sự tham gia của rất nhiều các đối tác Của các vốn, các quỹ đầu tư Nhưng mà tôi nghĩ là vẫn chưa đủ à, Đâu đó thì là giai đoạn khởi đầu Và chúng tôi rất mà là mong muốn là trong tương lai Thì chúng tôi sẽ có thể tiếp cận nhiều hơn nữa Các cái nguồn vốn đầu tư à, Và chúng tôi cũng nhận thấy là dần dần Trong cái quá trình này thì đã có nhiều Các cái quỹ đầu tư đến với chúng tôi hơn à, Ví dụ như trong năm vừa rồi Thì chúng tôi cũng đã có một số các quỹ đầu tư Của Hàn Quốc, của Nhật Bản tham gia cùng và cũng có những cái tổ chức phi chính phủ của Hàn Quốc của Úc cũng mong muốn là có thể cùng với nhà trường phát hiện ra những cái dự án khởi nghiệp về phát triển bền vững gắn giữa Việt Nam và Hàn Quốc v.v. Bên cạnh cái sự hỗ trợ của quỹ MNF thì chúng tôi cũng rất mong muốn là sẽ có nhiều sự đồng hành hơn nữa của các quỹ để có thể là có những cái hỗ trợ về mặt lâu dài cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.
0: và những cái sự mong muốn đồng hành lâu dài này thì có khó khăn hay tạo thành áp lực gì cho biện Norman, FMS hay không? Thưa ông Phạm Hùng Tiến bởi vì rõ ràng là như thông tin từ ông là chúng ta cần cái sự tức là rất là mong chờ cái sự tự chủ từ các bạn như ban đầu nhưng vai trò bà đỡ mà đặc biệt ở cái kế cạnh các bạn đang là sinh viên học sinh thì các bạn rất là cần uh, có những cái hoạt động bà đỡ tiếp theo đặc biệt là không chỉ
2: rất ở một cái cuộc thi đấy. Vâng cũng là theo kinh nghiệm của Friedrich Norman Việt Nam chúng tôi có rất nhiều những mối quan hệ với địa phương và ở địa phương, mỗi địa phương, tỉnh, thành thì đều có các cái trung tâm mà xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp hoặc là có các cái hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc là hiệp hội doanh nghiệp theo từng ngành nghề Vì vậy, như trong trường hợp cụ thể của bạn Hải quân thì tôi có thể khuyên rằng là bạn nên hợp tác và chia sẻ những cái khó khăn của mình với cái nơi mà doanh nghiệp của bạn đăng ký để tìm kiếm những cái sự hỗ trợ và mặt khác là lĩnh vực green deco của bạn chắc chắn là cũng đã có những cái hiệp hội và như vậy bạn hãy cùng chia sẻ cởi mở hơn những cái khó khăn những cái thuận lợi của mình với các cái doanh nghiệp trong cùng ngành nghề và trong cái thời kỳ khó khăn này thì theo tôi tự chủ là tốt Nhưng có thể bạn lùi một chút Cái tự chủ giảm bớt đi Bạn tăng cái phần liên kết lên Qua liên kết, qua chia sẻ Thì như vậy bạn sẽ bảo vệ được Hoặc là ít nhất là giữ vững được cái thị trường của mình Những khách hàng trung thành của mình Trong cái thời kỳ khó khăn Trước khi bạn đưa ra những cái quyết định Mang tính đột phá tiếp theo Còn đối với dự án Business Challenge Thì kịch bản của chúng tôi Thì chúng tôi vẫn cứ giữ nguyên như vậy Vì chúng tôi nhận thức rằng là cái phạm vi của business challenge nó chưa phải là các cái nó khác so với cái ek holdings incubators cái vườn ươm tạo ở trường đại học bách khoa hà nội vì là chúng tôi ở giai đoạn đầu giai đoạn ý tưởng để tạo ra hạt giống chứ chưa phải là để ươm mầm cái hạt giống tôi nhấn mạnh lại ở đây tức là từ ý tưởng mà để tạo ra cái mà tạo ra hạt giống thì hầu như là trên thị trường mà chưa có các cái nhà đầu tư cá nhân tại vì họ chưa nhìn thấy cái lợi nhuận hoặc là những cái lợi ích trước mắt thì ở đây rất cần những cái nhà tài trợ mà phi lợi nhuận ngay từ đầu hoặc là cái sự tâm huyết của các cái chủ doanh nghiệp đi trước. Và vì vậy cái mô hình Business, business Challenge của chúng tôi từ năm 2018 chúng tôi thấy rất hay. Nếu như mà có thêm sự hỗ trợ của chính quyền chẳng hạn hay hoặc là của trường học quốc gia Hà Nội về vật chất và cũng như là những cái giá trị vô hình khác thì như vậy tôi nghĩ dự án sẽ có nhiều cái cách thức khác nữa để có thể là huy động được các cái nguồn vốn ngoài xã hội phục vụ cho cái mục đích đào tạo nghiên cứu và đổi mới tư duy cho các bạn sinh viên và học sinh
0: vâng rất là nhiều thông tin và cũng có cả quan điểm của một nhà đầu tư đầu tư như thế nào là vừa đủ cho một cái giai đoạn à, biến ý tưởng thành hiện thực. Bây giờ thì chúng ta cũng câu chuyện là cần tiền trước hay là cần men từ trước để hiện thực hóa ý tưởng đấy. Thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng nghe quan điểm của ông Nguyễn Hữu Lương là phó giám đốc trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội đại diện của một đơn vị triển khai à, đề án 4889 là hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đấy.
6: Cả hai cái này thì rất là quan trọng. Nhưng quan trọng là nó vào những thời điểm nào. Với những cái thời điểm đầu tiên thì những cái hướng dẫn thành những cái chia sẻ kinh nghiệm từ đi nước bước từ những người huấn luyện viên tức là mentor là những cái điều cực kỳ quan trọng hay là những kinh nghiệm từ việc uh, lập đội nhóm duy trì được hoạt động của team của mình cái nhóm của mình sao cho nó hiệu quả để có thể là uh, phát huy được sức mạnh trong, trong nhóm để đi được đường dài để phát triển được cái ý tưởng cái sản phẩm của mình từ cái ý tưởng ban đầu lên đến những cái mức độ hoàn thiện hơn tuy nhiên đến những cái giai đoạn mà sẽ phải cần có tiền để các bạn có thể duy trì được hoạt động và thậm chí là việc nghiệm để phát triển được cái sản phẩm của mình thì những cái đấy thì vai trò về mặt tài chính mặt tiền cũng sẽ là bắt đầu là thể hiện cái vai trò rất là quan trọng Thế thì chúng ta cũng không máy móc là cũng phải có tiền ngay hay là có mentor ngay nhưng mà theo tôi cá nhân tôi đánh giá rằng là những cái startup ở cái giai đoạn đầu tiên thì nhất là đối với các bạn học sinh sinh viên thì vai trò của những người mentor là cực kỳ quan trọng giúp cho các bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức để có thể đi uh, để phát triển ý tưởng những cái ước mơ của mình Thậm chí là sau thất bại vài lần thì các bạn sẽ có thể tìm được những chính sách đâu là cái ước mơ hay là những cái mong muốn hay là cái đam mê thực sự của mình để các bạn có thể theo đuổi nó
0: vâng đại diện từ một đơn vị triển khai những chủ trương chính sách hỗ trợ cho hoạt động này thì cũng đã khá là nêu quan điểm rất là phù hợp với hai vị khách mời của chúng ta vừa chia sẻ rồi còn một thông tin nữa mà chúng tôi muốn quý vị có thể phân tích ở trong chương trình hôm nay là có lẽ là chưa bao giờ thì start khởi nghiệp lại được quan tâm như bây giờ thì chúng ta đều đã rõ rồi đúng không ạ và đây là những tín hiệu rất là tốt đặc biệt là sau hai năm kinh tế biến động bị đại dịch mặc dù là không trực tiếp kinh doanh trên thương trường thế nhưng mà có những nghiên cứu quan sát rất là cụ thể thì các vị cho rằng là Nhà hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trong trường học thì có thể có những thuận lợi khó khăn như thế nào chẳng hạn? Và có thể nêu đề xuất lên chính ông Nguyễn Nũ Lương mà ở đại diện của Sự kế hoạch đầu tư Hà Nội
1: Vâng ạ Tôi nghĩ là về mặt thuận lợi thì cũng có nhiều Chắc là tôi cũng có thể chỉ ra một số những cái thuận lợi từ vĩ mô cho đến liên quan trực tiếp đến các trường đại học Thì theo tôi cái thuận lợi quan trọng nhất đấy chính là Như biên tập viên Thu Trang vừa nói Chính là cái sự hỗ trợ từ chính phủ Và chúng ta nhìn thấy rằng là Việt Nam đã thấy được sự cần thiết Phải có các cái sản phẩm, các cái quy trình công nghệ, các mô hình kinh doanh Mà thực sự là không chỉ là sản xuất tại Việt Nam, made in Việt Nam Mà thực sự là được tạo ra bởi con người Việt Nam, made by Việt Nam Thế thì tôi nghĩ là chính những cái dự án khởi nghiệp đó Chính sẽ tiến tới cái mục tiêu là tạo ra được những sản phẩm Hay là những cái quy trình, những cái công nghệ như vậy À, và à, một cái điểm thuận lợi thứ hai Chúng ta cũng có thể nhìn thấy Đấy chính là việc là mặc dù xã hội rất là biến động à, Chúng ta thấy là có à, Chuyển đổi số à, công nghệ Hay là à, COVID Hay là các cái vấn đề môi trường Và các vấn đề xã hội nảy sinh Thì theo tôi bản thân cái xã hội biến động Chính là lúc mà à, các dự án khởi nghiệp Lại lại, lại tạo tạo ra được à, cái, cái môi trường đáng. Để có những cái dự án khởi nghiệp à, Thì tôi nghĩ đấy cũng là một cái yếu tố Mang tính chất là thuận lợi cái điểm thứ ba nữa thì Việt Nam hiện nay đang được đánh giá là một quốc gia mà có hệ sinh thái khởi nghiệp được đánh giá khá cao ở trên thế giới. Ví dụ như là đang được đánh giá ở trong 20 đến 25 hệ sinh thái hàng đầu ở châu Á Thái Bình Dương cả về cái sự phát triển cũng như là cái tính năng động của hệ sinh thái. Thì đấy cũng là một vấn đề một một điểm rất là thuận lợi. Thì đấy là những yếu tố mang tính chất rất là vĩ mô. Thế còn đối với khởi, cái cái khởi nghiệp trong các trường đại học thì tôi thấy là À, xu hướng tự chủ trong các trường đại học hay là cái vấn đề giữa các trường đại học luôn luôn phải có cái sự cạnh tranh để đáp ứng nhu cầu xã hội về cung cấp nguồn nhân lực cho xã hội và đâu đó thì đổi mới sáng tạo và dẫn dắt các cái nhu cầu của xã hội thì đấy cũng là một cái yếu tố rất là thuận lợi để làm sao các trường đại học luôn luôn phải chứng minh rằng trường đại học chính là một cái môi trường đổi mới sáng tạo và chính cái môi trường đấy thì sẽ nuôi dưỡng các cái ý tưởng khởi nghiệp. À, và một cái điểm thuận lợi cuối cùng thì tôi cũng nhận thấy là bên thực chính và Thu Trang cũng chia sẻ là hiện nay các trường đại học thì đâu đó đã có những cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nhất định ừ. ở trong các trường khác nhau. Và cái mối liên kết giữa trường đại học với doanh nghiệp với chính phủ hiện nay thì đã trở ngày càng trở nên hữu cơ hơn rất nhiều so với trước đây. Và tôi thấy đấy chính là một cái sự rất là thuận lợi để chúng ta có thể có các cái dự án thực nghiệp trong sinh viên. Và thế còn về khó khăn thì tôi nghĩ là chắc là tôi cũng vừa mới chia sẻ lúc nãy thì sinh viên vẫn cần phải hỗ trợ rất nhiều và đặc biệt là từ phía đội ngũ giảng viên hiện nay thì đâu đó thì chúng ta vẫn thiếu những cái uh, kiến thức hay là những cái kinh nghiệm về thực tiễn để có thể hỗ trợ cho các bạn sinh viên uh, và uh, một cái điểm nữa là các dự án khởi nghiệp khi ra đời rồi như chúng tôi đã có thì cái việc tiếp cận vốn và phát triển sau cái giai đoạn ươm mầm đó như thế nào uh, và cuối cùng thì cái mức độ của Tự chủ các trường đại học thì đâu đó các trường đại học vẫn 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 có vâng. những cái năng viên chất quy định về mặt hành chính và nó cũng ảnh hưởng đến cái quá trình này. Và, và cuối cùng thì chúng ta vẫn thiếu những cái sự khuyến khích các cái chương trình đào tạo đổi mới sáng tạo trong các trường học và vâng. cái cơ chế hỗ trợ cụ thể đối với các cái hỗ trợ khởi nghiệp từ các trường đại học. Và vâng, một
0: vài thông tin rất là rõ ràng,
1: quan điểm cũng rất là rõ ràng là trường đại học chính
0: là môi trường đổi mới sáng tạo và cũng nuôi dưỡng các ý tưởng nuôi dưỡng những lứa doanh nhân giàu bản lĩnh cho nền kinh tế của đất nước ở trong tương lai Tuy nhiên là trường cũng cần hỗ trợ nhất định từ nguồn ngân sách địa phương ngân sách trung ương hay là cả vai trò bà đỡ của chính các tổ chức phi chính phủ như là Viện Braille naman nữa Đó là những thông tin mà chúng tôi đã tiếp nhận được sau khi quý vị và các bạn bàn luận về chủ đề là hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp từ trường học cần những bà đỡ Một lần nữa thì cảm ơn ông Phạm Hùng Tiến đại diện Viện Braille naman đã tham gia chương trình
2: Vâng, uh, xin cảm ơn biên tập viên Thu Trang.
0: Cảm ơn uh, phó giáo sư tiến
1: sĩ Nguyễn Anh Thu. Vâng, xin uh, cảm ơn biên tập viên Thu Trang và các, các quý vị
0: thính giả. Và trước khi kết thúc chương trình thì có một thông tin đáng chú ý mà chúng tôi cũng muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn. Đó là thông tin về cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp học sinh sinh viên giáo dục nghề nghiệp 2021 Startup Kai ạ. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe qua cuộc trao đổi với bà Trần Minh Huyền, vụ trưởng vụ công tác học sinh sinh viên của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp Bộ Lao động Thương minh và Xã hội.
3: Thưa bà Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp học sinh sinh viên giáo dục nghề nghiệp năm nay có gì khác biệt với mùa giải trước?
0: Xin chào các quý vị khán giả.
5: Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp học sinh sinh viên giáo dục nghề nghiệp StartUp Kai năm nay là năm thứ hai do tổng cục giáo dục nghề nghiệp phối hợp với quỹ Tương số liên hợp quốc tổ chức bằng nguồn hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản. Có chủ đề là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thời kỳ 4.0. Chúng tôi hướng tới các dự án ý tưởng có hàm lượng khoa học công nghệ và nhất là công nghệ số trong mọi lĩnh vực nhằm hỗ trợ người già và người khuyết tật trong bối cảnh COVID và trạng thái bình thường mới. Tiêu chí của năm nay thì đặc biệt nhấn đến cái tiêu chí về chuyên môn ứng dụng khoa học công nghệ. Một cái điểm mới nữa đó là năm trước thì chúng tôi tổ chức chia thành các cái khu vực, nhưng năm nay thì sẽ có 3 vòng thi sơ tuyển do các trường tổ chức và vòng bán kết, vòng chung kết. Đa phần là sẽ tổ chức bằng hình thức online, chỉ có vòng chung kết là offline. Các đội thí sinh năm nay và nếu được chọn vào vòng chung kết thì rất là đặc biệt là sẽ được bồi dưỡng tập huấn những kiến thức để khởi nghiệp và được các doanh nghiệp và câu lạc bộ sau đỏ những doanh nghiệp thành đạt sẽ hỗ trợ để hoàn thiện cái ý tưởng đó để có thể kêu gọi vốn trong đêm chung kết.
3: Ban tổ chức hy vọng gì ở mùa giải này khi mà nền kinh tế được nhận định là đang ngấm đòn từ đại dịch? Cơ hội nào cho những ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên nói chung, học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp nói riêng ạ?
5: Quý vị cũng đã biết tại vì ảnh hưởng sâu sắc đến nền kinh tế, xã hội của thế giới cũng như là của Việt Nam. Và đối với các startup thì cũng sẽ rất khó khăn trong cái vấn đề kêu gọi vốn. Nhưng mà xét về một mặt tích cực thì tôi nghĩ rằng đây đó là một cái hồi chuông cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp và các startup. Họ sẽ phải bắt đầu thích ứng với cái xu thế chuyển đổi số để có thể phát triển bền vững. Và chúng ta hãy xem đây là cơ hội để cho các cái startup có thể khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ đối với chủ đề năm nay là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thời đại 4.0 thì ban tổ chức chúng tôi rất là kỳ vọng đây là sẽ là bước đầu tiên giúp cho các bạn học sinh sinh viên giáo dục nghề nghiệp chúng ta sẽ biến những cái thách thức thành cơ hội cuộc thi này là những cơ hội để cho các bạn học sinh sinh viên giáo dục nghề nghiệp có thể thể hiện đam mê cũng
0: như là sự sáng tạo của mình để có thể khởi nghiệp và tạo ra một tương lai tươi sáng
3: vâng à, xin cảm ơn bà
0: vâng tới đây thì thời lượng dành cho khởi nghiệp cũng đã kết thúc chương trình do thu trang ngọc diệu cùng nhóm phóng viên vv 1 phối hợp thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Quý vị và các bạn có thể nghe lại trên website vv1.vv.vn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.